0: 在节目开始之前呢，要先进行一个叫做上集勘物的环节，就是上集有一些东西讲错了，所以要在这边跟大家澄清一下。不经一番寒骨彻，焉得梅花扑鼻香？我上集是这样讲的，然后就有一个朋友就密我说：“哎、欸，应该是不经一番寒彻骨吧？”<笑>那个中文真的没有再好，但没关系。我们人生就是这样嘛，就是不可能有人什么都知道啊。有的时候我们就是会犯一些错，那犯错了以后呢，就勇敢的面对自己的错误，然后新的一年继续向前行，兔年行大运。Hello， 大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠疗愈师的角色，与你分享所有在我生命中的礼物。那么今天有什么礼物要分享给你呢？就让我们赶快听下去。嘿嘿，新的一年呢，大年初四，小安子电台第二季一样准时在星期三上架。觉得自己非常的棒，帮自己拍个手。新的一年呢，要持续觉得自己好棒棒，自己才会一直好棒棒哟。好嘞，好嘞，要开始讲正事啦。诚<笑>如前面的开头所说呢，第二季的节目走向会更聚焦在与大家分享所有在我生命中觉得很疗愈啊，或者是很有启发的礼物。而我自己对于这个“礼物”这个词呢，其实还有另一个对我来说蛮有意义的一个故事。也不能算是故事。在第一季的时候，曾经跟大家分享，我很喜欢《灵魂急转弯》的这一个电影。看完以后，我甚至是在我的手上面刺下了“活在当下的英文 ”（Live in the present）。而我也觉得这句话，这个英文非常的美的部分是，他把那个当下 （present） 用这个，它可以是当下，也可以是礼物的意思，就是当下即礼物。我们的生命啊，只要你是活在当下的，你就会发现，哎，处处都是礼物的意思。我很喜欢他这个说法，所以呢，就也把它拿来当成是我 podcast 的主轴。今天呢，刚好是过年的大年初四，所以要与大家分享的礼物呢，也跟过年有稍微有一些关系。过年呢，我们是不是都要？回到自己的家乡，回到自己的家，跟自己的家人团圆啊，然后吃个年夜饭啊什么的。在这个时候呢，很多人就会要去面对一些关于自己跟家人之间的原生家庭的课题。其实我一直觉得家人这个关系，它真的很奇妙。比方说我家四个人，我爸爸妈妈跟我姐姐，然后我们四个是。个性啊，什么完全不一样的人，我们血型就是刚好四个 A、B， 然后 A、B 跟 O， 就是四个完全个性完全不一样的人。然后，因为我们有血缘，所以我们被迫要组成一个家庭。那么，四个个性非常不一样的人要聚在一起，当然中间就会有很多磨合啊。因为家人是我们无法选择的关系，所以。他其实，在对于我们的灵魂，就是有点像是你最初期的，或者是有的人终其一生都在面对自己原生家庭的课题。朋友，我们可以选择；伴侣，我们可以不合就分手。那家人没有办法嘛，所以很多人就会就是会有种哇懵踢哇懵踢的感觉，就是为什么？为什么？为什么？为什么我就是要出生在这里，然后？面对这样子让我觉得很不舒服的一些关系或者是什么的，所以今天我就要来跟大家说一个算是小故事吗？跟大家稍微讲解一下为什么我们的灵魂会选择到降生到这个家庭，然后有这些家人，在我们的灵魂来到地球之前。都会跟自己的一些有缘的灵魂，有的人可能会说是指导灵啊，或者是什么天使什么的，就是会跟一群一群人，一群不能说人，会跟一群灵魂去开一个叫做“灵魂出生前计划”的会议。所有来到地球的灵魂，他们都是自愿要来到地球的。当初你就是在想象自己在一个宇宙星际家园，或者是你在外星里面，然后你就举手说：“哇！」我我我想要去地球玩，然后在你来到地球之前呢，这些跟你有缘的灵魂，他们就会就会跟你一起开一个灵魂出生前计划。大家会先跟你讨论说，那你这次来地球，你想要体验的是什么？你想要学会的是什么？你可能会说，我想要学会勇敢，我想要学会放下，就是这类的。接着呢，大家就会帮你设一个关卡，比方说你要学会勇敢。那你要怎么学会勇敢呢？大家就会跟你讨论，可能就会帮你设一个，你可能会出生在一个有有家暴的，嗯，家暴的爸爸的家庭，然后在这是我假设的，我随便想的，然后在某一天，你要学会为你的妈妈站出来，然后跟你的爸爸说，就是不要对我们这样、啊，然后什么的，然后带着你的妈妈离开你的爸爸，勇敢的去外面生活。就是你的关卡，它设定的走向大概是这个样子。然后你还要学会放下嘛？那放下你要怎么学会呢？你可能就要养了一些宠物。第一只陪了你五年，然后去世了，你很难过，你很难过。然后你没有学会放下，所以就会有第二只宠物。然后你养养养养养了大概十年，然后它过世了，然后你很难过很难过很难过，你还是没有学会放下，对，然后就会有第三只，好你也是一样了很久，然后某一天你就突然想通了，嗯，我要放下，我要我不能这么执着，我要 let it go， 对，然后你就学会了这个课题。当然，我们的人生就是不太会只有这些少少的，所以可能就会有很多个你要学会的主题，然后有一个最大的在那边。所以，当这些灵魂啊跟你都讨论好，说你要学会什么，然后在你的人生里面需要加入什么角色啊，让你学会，比方说家暴的爸爸，或者是没有办法保护自己的妈妈，然后像是第一只狗狗、第二只猫猫、第三只乌龟什么的，这样，这个时候就出现你人生需要的角色了嘛？那这些灵魂呢，他们就会说，他们就会开始，也就开会，就说好。那在这个比方说，我好了，安子好。那安子要去地球的时候，那谁要来扮扮他爸爸的角色呢？那这时候就会有个人举手说：“好，那我上辈子是他谁谁谁，那我这辈子就扮这个爸爸的角色好了。”然后妈妈角色就再选一个，然后狗狗、猫猫、乌龟就都选好了以后呢，所有你跟你在你的生命中这些要让你学会课题的角色都学好了以后，你们就会就你就会跑到地球了。当然，在这个过程中呢，还会有一些要设定你原厂设定，就是个性啊、天赋啊什么的过程。但我今天就先省略，因为就是一个灵魂要降临到地球，当然是一件非常盛大的事情啊，所以不可能像我前面讲的那么简单。但我就是大略讲一下，大略讲一下。好嘞，那灵魂就来到地球啊，它就开始体验它的人生。所以由上面这个设定，我们可以知道，哎，原来。这些我看了真的非常讨厌的家人，每年硬着头皮要团聚的家人，居然居然都是我自己选的，居然都是我自己设定的。跟大家讲这个故事呢，其实是想要告诉大家，我们的灵魂啊之所以会想要来地球，就是要来这边体验那些我们在天上是一道光的时候无法体验到的。难过啊，恨啊，生气啊，愤怒，然后眼泪啊，就是要体验这些东西。然后你就会想说：“哎、欸，这些我们这些灵魂是抖 M 吗、啊？为什么？为什么在天上快快乐乐的，要来地球体验这些那么负面的情绪啊？”嘿嘿，我现在就在这边告诉你呢，因为就是有这些让我们觉得很困难的困境，所以在。通过这个困境，比方说，我通过了家暴的考验，然后学会要带着我的妈妈勇敢的自己出去生活的这件事以后，我前面虽然经历了那些很痛苦的过程，但就在我愿意为自己站出来的那个瞬间，我学会了这个功课的瞬间，我获得的那些能量啊，跟那些疗愈，跟我带给地球这个这个大地土地。疗愈的能量跟共振，那个就是我们的灵魂，它之所以会来到地球，想要体验到的，在天上无法体验到的成就吧，应该是这么说。就有点像是你去破关、破关、破关斩将，最后获得那个胜利的那个感觉。就像我在这边补充一下好了，就像那个宇宙归密分多奇，不知道有没有人知道，它就是一个。通灵人大宝，然后他可以通灵到自己的嗯、呃、更高频的灵魂，然后那个灵魂就是像我刚刚讲的，在出生前计划会在旁边跟我们开会，但他没有来到地球的那个状态的灵魂，他叫做芬多奇，就是比较高维的。我印象很深刻的是，芬多奇曾经说，他觉得人类就是之所以美好的地方，就是我们能够体会到在这地球上我们经历到的。喜怒哀乐，然后在这些伤痛过后，我们最后还是愿意，就是相信自己，相信他人，然后愿意去爱这个世界，把这个嗯、呃、受伤的过去转化成就是真正的爱，然后重新为自己站起来的那个过程，他觉得非常的美丽。对，其实就跟我前面讲的一样啊，大概就是这个意思。所以就像我最一开始介绍我这个节目的主题。l a v i n g the present， 你在地球上体验到的所有，不管是好事或者是坏事，你都要把它当成是一个礼物。那在这边，我更想要跟大家说的是，好事你当然可以把它理所当然的当成是礼物嘛。今天看到一个彩虹，你觉得很漂亮哦，这个是老天给我的一个礼物。对，那如果你今天是不小心踩到一个大便呢？你能一样把大便当成是一个礼物吗？你可以透过这个大便学会什么？<笑>这个举例有点烂。好，你透过这个大便学会以后自己带宠物出来，宠物大便要把它捡起来。我们要做一个有功德心的人，觉这也是一个礼物啊，对。所以你在你的生命中遇到任何像大便的人，你可以学到什么？你可以在这件事件上面。好好的看待它，然后把它像礼物一样拆开。你在里面学到了一个什么东西？可能就是哎，下次看到大便，我要绕开，我不要跟他吵架，我不要跟他硬碰硬，我不要跟他变成两头大便。对，就这也是一个礼物，各种礼物。我不会知道你的生命经验体验到的东西是什么，但我相信，在你的心里，你在面对这些事物的时候。最终，你心里是会有一个答案的，那就是你的灵魂出生前计划，你们决定你要学会的东西，而那个就是你的礼物，就是你的灵魂他自己要来地球所经验的，提供一个这样的故事跟世界观给你参考。而我也当然知道，每个人在自己的生命经验里面，都会觉得此刻陷入的困难是一个。有的时候，它真的就是有点像是一个灵魂暗夜，它非常的黑暗，然后就是它会一直压在你的心上，然后你会充满了各种情绪，但是你的生活还是要过，然后你还是要当一个人的女儿，当一个人的员工，当一个人的，就是各种角色，你要在各种角色里面，然后又无法整理自己的情绪。那那个课题它就会越滚越大，越滚越大，你就会整个人不知道该怎么办。所以在这边呢，我想要再另外分享给你的是，我最近听到一个我觉得很棒的疗愈自己的方法，然后我也觉得它是所有东西之前疗愈自己的第一步。而这个疗愈自己的方法呢，其实它就是很简单的一句话。当你的一个情绪发生的时候，你要做的第一件事情，永远都是去接纳有这个情绪的自己。听到这句话的同时，你现在可以认真的花一点时间去思考一下：，你有做到这句话吗？你是一个能够接纳自己情绪的人吗？我当时听到这个说法的时候，有一种。就是头被这样“坑敲一下的感觉，因为我在前面其实很常在跟我的听众说，大家要去觉察自己的情绪啊，然后要去看自己的情绪的来源是什么啊，然后再去看看自己能怎么做啊。就是我很常跟大家讲这些，但是我从来没有跟你们说过要去接纳自己情绪的这件事情。但我发现，它真的真的是最重要的第一步。我以我自己的例子来说好了，我以前其实是那种很不能接受，比方说我今天排了一支舞，或者是我唱了一首歌，或者是我嗯画了一张图，我很我只要听到有人跟我说，哎、欸，我觉得你那边可以怎么样怎么样，就是会更好。然后我觉得你那边画这个啊，感觉笔触可以深一点，好像会更好看。然后或者是、欸你那个高音好像有点走了，这样就是只要稍微有人跟我纠正了我，或者是给了我一些建议，我就会当下就很不能接受，我心里就会跑出很多声音说：“哇，我是不是就没有做好？哎，我怎么又没有做好？然后我怎么我是不是其实歌唱很烂？但是我觉得我没有唱很烂啊，可是为什么他要这样讲我？就是我心里会有各种小剧场，啊，就砰砰炸开，然后整个人的能量场就会变得很奇怪，所以。讲那个话的人，他可能也会感觉到这个尴尬，所以就会变成他以后就不太会给我建议了。可是后来呢，我发现在我的这些心里的小剧场的背后，其实它就是存在一个对于自己比较不自信的情绪存在，而我一直一直没有去正视，没有去接纳我自己这个没有自信的自己。直到后来我发现这件事情，然后我去。认真的感受跟接纳我的那个情绪，我去发现，哎、欸，原来我是有这样没有自信的。以前我发现我没有自信，我可能会马上跟自己说，哎、欸，我怎么可以没有自信？我不能没有自信啊！我明明就很棒，我为什么要没有自信？当下的反应是这样，但其实我们都应该先去，哦，原来我有没有自信哦、啊？在发现情绪的时候，我们应该要先去好好的陪伴跟接纳，去陪伴自己，不要对自己的情绪有任何的 judge 或者是什么的。就像我说的，其实真的很常，就是我们的亚洲人的教育很常，就是说，哎、欸，我现在不可以这样，我为什么要这样？就是我们对自己真的都很严苛，我们没有好好的温柔的对待自己，我们对我们的朋友甚至都对比自己好很多。那我们是不是其实应该也要像对朋友一样好好的对自己呢？因为我们永远都是一辈子陪伴在自己身边的那个人呢、啊。那我们到底为什么要对自己这么严苛？讲回我自己，当我发现我是有这个自卑、对没有自信的情绪存在的时候，当我是好好的去理解跟陪伴我为什么会有这个情绪以后。我就会发现，我开始能够知道那些人他们可能说我画的这个东西，如果画的怎么样会更好一点。他们真的就只是一个建议，而且他们给的这个建议就只是说你这个东西这样，他并没有说你整个东西都是烂的，他只是说你这样可以更好，就不会因为一小格什么建议啊就否定了你整个作品。然后一次、两次、三次，这个。自卑的情绪，它被照顾到了，它被疗愈了，那它就会慢慢的在你的心里面消失。所以，真的就在这边非常真心的建议大家：，你想要疗愈自己，那你最一开始的第一件事，真的就是要像一个朋友一样去接受跟陪伴自己的所有情绪。就像我，嗯、呃，上一集就是第一季的第十二集讲的。我们都因为情绪，它就是一个潜意识掌管的东西嘛。你要去像跟潜意识做朋友，那你就是要去接纳它，去理解它，而不是当它出现了你就否定它，说不可以，不可以，不可以，我应该怎么样？就你要跟你的潜意识合作，那你的生命才会更加的顺利，更加的顺流。而且当你开始就是接纳自己的情绪以后，你开始是跟自己的潜意识。越来越有默契，越来越和解的时候，其实你甚至是嗯、呃，像我前面讲的，我们灵魂出生前计划帮自己定了一个关卡，你甚至是可以去跟自己的潜意识说，你觉得要自己去抵抗家暴爸爸，然后带着妈妈走出去这件事情有点太难了，你想要简单一点的关卡，你想要简单一点就能破关，你甚至是可以跟他提出这个要求的。你想一想啊、哦，我们要学会勇敢。我们有一百种方式是可以学会勇敢。我们可以透过自己亲身的经历，其实也可以透过我们看一部电影啊。其实也可以透过，甚至是你听一个 podcast， 或者是看一本书，你从别人身上的经验学到，哎，我应该怎么样勇敢的面对自己的生命？那这也是一个通关的技巧啊。你何必自己遍体鳞伤的去鬼打墙，然后完全走不出来？何不就从一个小故事里面就学会，这样不是更轻松吗？所以，当你跟你的潜意识是有默契的时候，运用潜力的方式，你甚至是可以去跟自己说：“我知道我现在在面对这个难关，我真心很想要通过它，所以可不可以帮助我通过？可不可以用一个更轻松的方法帮助我通过？你甚至是可以对自己提出这样的要求的。”然后在提出这样要求的之后，你去保持着一个开放的心态，就像我说的 ，living the present。你如果是只是一直执着在一个点，你是看不到整个世界有多么美丽跟宽阔的。所以你保持一个开放的心，你会发现，哎，其实祝福处处都在你的身边。你可能会看到天使数字啊，或者是看到一些你自己觉得它就是那个赛的迹象。我现在无法跟你说什么是善，因为在我自己的经历里面，当我对宇宙、对自己的潜意识许下那个愿的时候，过几天我看到某样东西，我就会知道，哎、欸，是宇宙回应我了。就是虽然有些人听起来不相信的人会觉得哦瞎扯，又在那边自我感觉良好，但没有真的经历过的人，你就是会知道，哎、欸，你看到那个。啊， oh, 真的就是宇宙回应了我什么？就是你自己心里会有很笃定的那个感觉、啊，那它就是了。而当你是跟你自己的情绪啊、潜意识啊是更加融洽的时候，你接受到这些赛的那个瞬间，你会更笃定，就是你的天线会更更畅通了。其实我们的人生脚本是，当你运用潜力以后。自己的人生脚本真的是可以自己去写的。想要跟大家说的是这样，那最后来统整一下前面刚跟大家讲的一堆东西。首先呢，就是面对原生家庭的课题，我先介绍了哎，一个灵魂为什么会降生到这个家庭？为什么我的爸爸妈妈兄弟姐妹是这些人的？这个灵魂出生前计划的概念。再来跟大家分享，如果你能从每一个难关里面把它当成一个礼物，然后从那个难关里面你拿到一个学到一样东西，那这其实就是你的灵魂想要来地球体验的。最后讲了，嗯，有点算是又是三步骤吧，就是讲了三步骤可以帮助你在自己的生命中让自己更加疗愈，然后让自己可以更快速通关的方法。第一步最重要，大家要写在笔记本，或者是我现在很重要，所以讲三遍，就是接纳自己的情绪，接纳自己的情绪，接纳自己的情绪。你要跟自己当最好的朋友，你一辈子都是跟自己待在一起的，所以，与其每天在那边跟自己打架，你为什么不就对自己好一点？试着去理解自己的情绪吧，它会一直在那边发生，在那边让你觉得。很不舒服，他就是在告诉你注意我，注意我，注意我啊！那你就应该要去好好的注意他，给他关注。好，你今天就今天你又开始生气了，你就好坐在那边，我就看你在气什么。<笑>不能这样啊！你要去理解自己的情绪，跟自己的潜意识当好朋友。疗愈的第一步，永远都是当情绪发生了，你要先去接纳自己的情绪。好，这是第一步骤最重要。第二步骤跟第三步骤有点像是催眠师小撇步，对，催眠师小撇步又来了。第二步就是，当你觉得现在课题你完全没有方向，觉得很困难，但你就是觉得你的灵感就觉得哈，大魔王出现了，噔噔噔，大魔王出现了，要怎么办呢？好，这时候你就可以。跟自己的潜意识说，跟自己的内心说，或是跟宇宙说。那有的人相信神明，好，你也跟神明说，你也可以跟谁说。Anyway， 你就是跟自己说：好，我现在已经知道我面对的大魔王是什么了。那拜托，可不可以让我通过他？我真的很想通过这个，希望可以轻松的通过一点。在许下这个愿以后。你第三步，第三步就是保持开放的心。你要去在你的生活中，也不用刻意去寻找，但是你就是要保持开放的心，然后你会接到那个赛的。就是如果这一切是顺利的话，你会知道怎么做的。你真的会在某一天就是有点这样，哎呦，就像头被打到，说哦，真的就是这样哎，啊这样就过啦，就这么简单。那我之前在,在纠结什么？你会找到那个瞬间的，那个瞬间你就是会很笃定说，就是他了，然后也祝福大家都找到这个瞬间。好嘞，今天的节目呢就到这边。如果你喜欢我的节目，非常欢迎你帮我追踪、订阅跟关注。那如果你想要帮我五星好评，我也是会非常的开心的、喔。五星好评，五星好评，五星好评，讲三遍。然后，如果你对于我的节目有任何想要说的话，都非常欢迎你到我的 IG 资讯给我，或者是留言给我也 OK。也非常欢迎大家帮我把我的节目分享给你的好朋友，或者是分享到你的现实动态 FV， 我都会非常的感激你们的追踪、分享、五星好评是对我这个节目最大的支持。那么今天的节目就到这里结束啦。最后跟大家讲几个兔年的吉祥话，祝福大家在兔年都能跟自己的情绪 Happy Together， 然后每天呢都能跟自己说。Nice to meet you！ 祝福大家兔年行大运，新年快乐！大家下下周见，大家拜拜！